0: ご飯と味噌汁アーユルベーダーのある暮らしえ今回はゲストをお迎えしております2010年から16回南インドのチェンライに訪れて哲学に基づくヨガの実践を学び伝えているヨガ教師のミカさんをお迎えしましたミカさんよろしくお願いしますよろししますろしくおお願願いいまますす、えー、みかさんとはですね私は、えー、みかさんのポッドキャストを聞いたっていうことがきっかけで美香さんのヨガセラピーをね今私は受けているんですけれどもあのみかさんが提供してらっしゃるヨガセラピーでできることというかヨガセラピー自体はどんなものにアプローチすることができるんですかねまあどう
1: いうアプローチができるかっていうよりもその人それぞれに何を望んでいるのかっていう聞き取りをしてそれに基づいてコンサルテーション今の状態を聞き取りしながらできることを決定していくっていう感じの流れなんだけれども特にあの1回目のクラスになるとあの基礎的なこととか、あのー一般的なヨガの練習だったりとか呼吸とか瞑想の練習とはフォーカスポイントが違かったりするから、まあ、そういった基礎的なことをお伝えすることに咲くかなうーんあんまりこう多くをやっぱり
0: 1回ででは詰めめ込めないんですよね確かに私が教えていただいた組んでいただいたメニューっていうのも。普通の方が想像しているイメージしているヨガとはちょっと違うというか動きがとてもシンプルだなって思ったんですけどうん、うん、でもすごい効果的というか感じるっていうことを体感できるなって思いましたな
1: んかこうシンプルでないと集中できないというかああ意識を向けられないあのーうん、なんか複雑なことになってしまうと例えば形を折ってしまったり、うん、それはポーズの形もそうだし呼吸のやり方とかもそうなんだけれども形だけを折ってしまうと、うん、細部には意識を向けられないっていうことから、うん、ごくごくシンプルなことから始めていって、うん、でその人の集中することとか意識を向けることとかが育ってきたらどんどん負荷をかけてうん、うん、負荷というかマインドってすごい慣れてしまうものなのでうん、うん、ずっと優しいことをやってるわけじゃなくか、うん、といってフィットネスじゃないからどんどん難しくするわけでもなくどうこうにマインドを留めておこうかっていうフォーカスポイントを少しずつ変えながら練習を提案するっていう形ですかね。うん、なるほど。うん。睡眠が改善されたっていうこととかは？うん、まあ,あの睡眠とか食事とかっていうのはすごくマインドが関わってくるので、うん、あのこうした方がいいからって言って変えられないものなんですよ。うんうん。なので、あのまあ、そういった。ことから練習をすると結構変化があることが。通常なんだけれどもうん、うん、京子さんの場合は、まあ、睡眠に関してそんなに問題がないと思ってたけれども、まあ、改善の余地があったったてことででしょう
0: うかねねそうですねあとはあの消化力を高めたいっていうお話はちょっとしてたかなと思うんですけどうん、うん、なんか消化力に関してはそうだな。なんか今のところすごく実感してるっていうことはないんですけどだけどなんか問題だなって思ってたレベルよりはちょっと引き下がってるような感じはあるんですね
1: 。そうねまあ消化に関して特に消化にフォーカスしたような練習はカパーラバーティー。の提案ぐらいですかね
0: 。朝の、うん
1: 、に関して体を使った練習に関してはそこまでちょっとまだ提案をしていなくて、うん
0: 、まあ、吐く呼吸、吐く呼吸のこととかかなっていう感じですかね。うん,うん、あの呼吸の深まりはすごい感じてます、感じます、すごく。うんうん。うん、その深に呼吸入れるっていう感覚ってあんまり意識してなかったんですけど。うんうんそれを教えていただいたっていうことがすごい大きかったなって思います
1: 、うん、なんか今までも呼吸法をやっていたりとか、うん、そういう知識があったりだとか瞑想なんかもやっていたりっていうことが、まあ、瞑想のことまではねあのインフォメーションぐらいしかお伝えしていないですけれどもそのやっぱりこう
0: だいぶ違うと私は感じてるんですけれども京子さんはどうですか、うんあの呼吸そう美香さんに教えていただいたのですごく印象的だったのが呼吸をすることと呼吸法は別ですよっていう風に教えていただいたじゃないですか、うんうん、なんか呼吸法はその呼吸法によって得られる効果っていうのを目的としていて呼吸をするっていうことはまた別だっていうお話だったので。なんかまずは呼吸に意識をするっていうことを私は呼吸法でずっとやって,るやってたのでなんかそこがすごく不十分だったなって思うんですよね。呼吸がちゃんとできてないのに呼吸法をしてその効果を得ようとしてたから中途半端だったのかなって思ったんですよ。う
1: んうん、あの呼吸の原則を知らないで呼吸法をやっていたから形だけになったっていうふう解釈して。うんはいうん、なるほどね、すごくやっぱり原則ってあんまり知られてないなっていうふうに感じます
0: 、うん、原則っていうのは、あれですか、その肺に入れてとかそういう話ですか。そうです、ね、まあ息の入り方もそうだけれども、うん、まあそれ
1: よりも最初のステップとしては吸った後にポーズを入れて吐いた後にポーズを入れるっていうことが意識的な呼吸のための原則なんですね。<ー>でそれを結構私は強調してるんだけれどもあんんまり刺さる人がいいなんかそのそのポーズを入れることによってマインドが呼吸にずっと意識を向けていられるっていうことをそれがないと普段の呼吸にすぐに戻ってしまうっていうことを、うん、あとはうんですようんでも最小限の努力で効果を出していくっていうのがインドの知識だって私は感じているので呼吸だけに意識向けなきゃ向けなきゃっていうふうに呼吸をすることになっちゃうんですね。ポーズを入れないと。うん、でもポーズを入れることによって、うんうん、そういう風うにずっと呼吸を見なくっちゃと思わなくても、うん、そういう風うにするためのテクニックなので、うん、そだから原則なんですね。呼吸見つめのための
0: 。うんうんうん。なるほどね。私があの教えていただいたメニューの中で好きなのが、なんかこうやって手を上げて下ろすっていうこのここに呼吸をつけるっていうのがすごく気に入っててこれ仕事中の合間にやってもすごいあのストレス解消になるっていうか一息っってててままさにこのこのとだなって実感してます
1: うん、うん、それはもう本当に最もシンプルな練習なんですけれども、うん、あのそれをすごく効果的に行うためににはやっぱり呼吸に対しての意識が必要で、うん、ただ単に手を上げて吸って手を下ろして吐いてっていうことをやったら何十回やっても、うん、そんなに効果が出なかったりするんですよラジオ体操みたいな感じになっちゃうので、うん、なんだけど息を吸い切ったっていう後のポーズ息を吐き切ったっていうことのポーズその後のポーズこれがすごく効果を引き出すっていうだから呼吸の原則で。ここは抑えておくべきポイントだったりするんですけどこ、うん、のこと自体がすごく繊細なことなので、うん、割と形とか、うん、目につくような何かこうドラマティックな感じのことを期待される方がいる場合には何を言ってんだろうなとかなんかその辺を感じ取ることがで
0: きないっていうこともあります。うんはいいすすごいわかりますあの私もねヨガを今まで動画を見ながらヨガをやったりとかしてきたんですけどなんかそのポーズをいろいろとっていくヨガよりもこの上げて下げて呼吸っていうこの本当に2回ぐらいですごくあの深まってるっていう感覚があるんですいろんなポーズをとるよりも。呼吸として自分がつながってる感じがすごくあります。気分もリフレッシュ
1: されるし、はい、あとなんかこうすごく、まあ、例えばだるかったりとか疲れている子とかそう本当に
0: 回数じゃない量より質だなってすごく思います。うん、特にそうですね
1: 、まあ。インドだと25歳以下とかなんですけれども、うん、日本だとまあ30歳ぐらいまで見てもいいかもしれないけど30歳ぐらいまでだったらばこ、うん、うやってアクティブに動くようなこともいいかもしれないんですけれども40代になったり50代になったりしたときにそういうふうにやって効果を出さなくちゃいけないような練習っていうのは自然なことじゃないんですよね。うん。なんか練習の、えー、とやり方が変わってくる年代によって変わってくるっていうのがヨガセラピーの基本でもあるんです
0: 。えー、そうかそれはえっ、ー、と単純に体力的なところとかそういう話ですか、あのーま
1: あ、?25 歳以下っていう小国で考えると体力的なこととかだったりもちろんえっとまあ、10代も含まれるので成長期だったりとか比較的あのヨガの,あのポーズが多めの練習になると、うん、特にこう若い世代に向けての練習ってちょっっと軍隊っぽいやり方なんでも比較的そういう一般的なヨガのポーズってちょっと軍隊っぽくないですか<笑>ブートキャンプじ,じゃないですか<笑><笑>なんか一斉にやるじゃないですかあ<ー>あそうそういうことを文体的っていうふうに<笑>言うんけれども<笑>なので一斉に行わせるっていうか、ねうん、そういう練習をすることによって協調性とかを学んだりとか多様性を学んだりとか、まあ、いろんな意味合いがあったりとかもすると、うん、ね次から次へとポーズを練習することによって、うん、あの記憶力なんかもつけていったりっていうようない,い,、ね、まあいろいろこう意図があって全てをやっているので、うん、そういった練習を40代になって50代になってやるっていうのはかこうそれが必要なのだろうかっていうこともあるし、うん、特にやはりこうそうね、日本だったら30代以降とかになると時間がなくなってくるんですよね、どんどん。うんこん、うん、が忙しくなったり家庭を持ったりとかして、うん、であの合理的に練習効果が出せるようにしなくちゃいけないとかやっぱりそういう風うにしていくと、うん、そうでなくても体が疲れているのに、うん、もっと体を使う練習
0: っていうのはやっぱり必要ないですよね。あん良くなろうと思ってやってるのに、逆に疲れちゃって逆効果っていうことにもなりそうですよね。なんかこう、ね
1: ヨガの動画とかを見ながら練習するような人は、やっぱり良くなりたいっていう気持ちがすごく強いから、うんうん、もうなんか今日やりたくないなと思ってもいやいやって言ってやったりするんでしょうけれどもわ、うん、かる<笑>まあそういうところなのかなっていう感じがだそもそも練習か見直した方がいいけれども、うんうん、あんまりそういう風なものだと捉えられ
0: ていないっていうことがありますね、うんうんうん、確かにすごい頑張,頑張りすぎちゃうっていうとこが私もあったのでそうなんか頑張ることじゃないんだなって思いましたね。ヨガセラピーを受けた時にうん、あの、うん、正しい方向の努力とかってよく言います。うん、うん、なるほど。<笑>なんか努力
1: なしにっていうわけではないんですよね。やっぱりでも正しい方向に努力をすることがすご
0: く大切っていうのはヨガスる。大人にもね書いてあったりするんです。あそう,かそ,うかそうですよね、そうだ、美香さんは哲学に基づくヨガの実践っていうところだから、その哲学的な部分っていうのはすごく大切にされてるってことですもんね。そうですね、私もそうだし、私の
1: 学ぶ伝統がそういうヨガなので、うん、うんなので哲学っていうのは、まあ、どうしてっていうところから始まるものだから、すべての練習には意図があるんですね。こうやった方がいいかからとかじゃなくって、うんこれはこのためにやりますとかねそういう感じで一一つ1つの練習を構成してます、うん
0: うん、それはあれですかそのポーズによって意味がそれぞれあるっていう考え方ですかうん,うんその
1: 何とかのポーズはこういう効果がありますとかではなく<笑>あの体の使い方によって、まあ、単純に言うと後屈、前屈、側屈、あとねじること、うん、あとまあインバージョンであの逆転とか、まあ、そういったことの、えっとまあ、そういった形ですねあの、体位になりますかね。はいはいはいでそれはそれぞれ立っててもできるし座ってても寝ていてもできるしっていうことなので、うん、このポジションに関してもすごく考慮するんですね立ってやった方がいいのか、うん、寝てやった方がいいのかっていう、うん、だから特定の何とかのポーズっていうともう形がそれだけで決まっているけれどもあの全部を機能で見るんですねこのほうん、屈っていう形をなぜするのかでその、うん、するためには立って行うのか。座るのか寝るのかっていう<笑>で、どうしてなのかっていう<笑>？なんか、そういったこととかも。うん、もう複的に検討しながら
0: やることを決定するんですね。は、うん、あなるほど、そうか。そうか、そうか。そしたら何を求めているかで、人それぞれメニューが全然変わってきますよね。そうなるとそうなんですよね。あの、うん、まとはいえ、そん
1: なにこうバリエーション。をたくさん持つというよりもやっぱりこうシンプルなことから甲骨の一番シンプルな形前骨の一番シンプルな形から始めていったりとかするんで、えー、と全然違うってことはないんですけど、まあ、全然違うとしたら呼吸の仕方ですよねあ<ー>でそれぞれの今まで生きてきた中で習慣づいている呼吸の仕方っていうものがあったり、うんうん、呼吸への注意の向け方の癖みたいなものもあったり、うん、こうするべきこうした方がいいと思ってやっているっていうこともあったりとかするんですけれどもそういったこととかを、まあ、指導してますねよく見て、うん、で意見があったらそれを伝えて。という感じで,でそれでまた直してもらった時にどう感じたかっていうようなことを、うんまあ、とにかく聞き取り聞き取り進めていく感じですね。うーん
0: そうかそうか。うんあの「現代人に多い呼吸の癖みたいなのってあったりします?うーん」ま。あ、全体的に息が浅いっていう
1: の<笑><あー><笑>とか。うんまあ、でも本当にこう歌を歌ってた方とかスピーーやってた方とか呼吸があの上手だなって思う人も多かったりするんですけれども逆にこうヨガの呼吸練習長年してますっていう人があまり機能的じゃない呼吸の仕方の癖がついている
0: かなっていう風に感じます、うんうん、そっか意識的な呼吸っていうのが間違った方向に行ってるっていうことですかねそれは。うん、な
1: んか形で多分伝えられていたことが
0: 、うん、
1: まあ少しこう解釈が違うように伝わっていて<ー>こうした方がいいと思って彼らもやっているのかもしれないけれどもうん、うん、そういった呼吸の仕方によって、うん、やっぱり機能不全があるのかなっていうことも、まあ、多々見られたりとかするんですね。えー、でもそれす、うん、すぐにね結構修正でできるんですよあの頭で考えてわざわざやってることで歌、うん、を歌ったりとか泳いだりとかする時って頭で考えてわざわざすることじゃなくて、うん、結構運動神経っていうかこう身につく自然なやり方になるじゃないですか。うんうん、それが一番やりやり
0: すいっていう。うん
1: 、だからヨガの呼吸に関してはそうじゃない風に伝わってきてしまっているようなこと
0: 見受けられれるかもしれないミカ、うんえー、さんがそのインドで教えていただいてる先生がなんか呼吸に関してものすごく研究されてる方だっておっしゃってましたよね。はいうん、どんんなううに教わるんだろうってすごく興味があるんですけど。あもう私が伝えてるだからその呼吸の原則
1: っていうようなこととかも。うん私の先生の一人であるサラスワティという先生が、えっと、呼吸に関してすごく研究をされている方で
0: ,、うん、
1: でサラスワティに会う以前にも私は同じ伝統をずっと学んでいたんだけれどもサラスワティに会うまでそういううん、そういう意識を意識の向け方を教わったことがなかったっていうようなこととかも多々あったりとかしたんですね。だから、うん、ヨガって言っても一つじゃないし同じ伝統の中でもあの全てを網羅してるわけじゃないし
0: 、
1: うん、あのっていうところなんだな,なんか先生にもよるのかなというか、うんうん、なんかそれあの私の伝統だけじゃなくって全ての、まあ、伝統に関することはそういうふうに言えるのかもしれないですよね。なんか軸はあの同じなんだけれどもやっぱりテクニックとか、うん、そういったあの細かいこと実践的なこととかになると余計に、うん、こうその人の特性が出るのかなっていう感じがしていて、うんうん、で私はこう。どちらかというとなんか感じて覚えるとかじゃなくてもっと論理的に学びたいみたいな気持ちが強かったからスラスワティーみたいな人から教わったときにあすごく腑に落ちたことが多かっ
0: たかなって思いますね。へえー。そっか誰でも誰でも分かってることじゃないんですね、その呼吸っていうことはね、そのインドに行けばすごい先生がいっぱいいて、本格的なものを学べるのかなって思ったらそうじゃなくて、やっぱりその中でも、なんか自分に合う先生だったりとか、まあそそう、そういうことですね、自分に合うかどうかっていうことも大事です
1: そう、自分が知りたいことが教えてくれる先生が、うん、あの正しい先生なわけで、ね。うん、巧妙だとか有名だとか、そういうことで選ぶ
0: ものじゃないっていうことをすごく感じますね。うん、あ、それすごい。わかります。うんうん。そうですね。わかすごい。わかります。うん、なんかこう発信する方と
1: 受け取り手の。うん、なんかどうしても生まれてきますよね。そういったまあ、でも基本的にやっぱり伝統のあるものっていうのは本から学ぶものじゃないんですよね。書き手の意図と違うように解釈していてもわからないじゃないですか
0: 。
1: でもやっぱりこう伝統って一対一で教わっていく一、まあ、対一とはもう現代では限らないけれどもうん、うん、まあでもこうちゃんと生身の先生を探して<笑>教わっていく、うん、特にベーダに関してはそうなんですけれども<ー>それはやっぱりこうなんかいつもいつもこの祖語がないか。確
0: 認し合って行くっていうプロセスが大切だからなんですよね。うん、ああ、そうですね。そうか、いい先生探しはなかなか運運、うんうん、とかにもよりますよね。それはね。うん、なんかもう旅って感じですかね
1: 。<笑>
0: <笑>そうですねー。何かもうああいうレーダーも私勉強してますけどいろんな先生がいるので、まあ、本当にやっぱ人それぞれ同じ伝統であっても解釈って全然違うんだなっていう風に感じますね。うんうん、で
1: すよね。うん、なんか全部間違えてはいないんだけれどもなんかでもこう、うん、やっぱり自分の考えとかをあまり入れない方が誰からも、うん理だされそうい、ね、うん、解釈を入れてしまったりするとそれがすごく合う人にとっては、うん、いいのかもしれないけれども本質的な理解じゃなくてその人を通した理解になっているっていう感じがするから、うん、こうあまりユニバーサルじゃないっていう誰にでも当てはまることじゃなくなってきちゃうんですよね。うん俺流でなんか自分の意見を入れなければ入れないほどユニバーサルで、まあ、伝統ってアユルヴェーダもそうですけれどもこの紀元前以前からある伝統がなぜ今にもあの通,じ通用するのかってそういうところなのでそれもあのアユルヴェーダにしてもヨガにしても解釈きちんと自分の意見を入れずにそのままの解釈をなるべく伝えていくっていうことが結局ひいては。あのユニバーサルでいろんな人に適用できる知恵と思ってるん
0: ですよね。うん、うんうん。そろそろお時間が<笑>なんか話がね<笑>ちょっと<笑>そうですね大丈夫だと思います。とということで今日はミカさんにお越しいただいてヨガとか呼吸についてのねお話を詳しくお伺いさせていただきましたけれどもいかかがでしたでししたょうかね結構ねヨガって知らないことがすごくたくさんあって本当にミカさんはね面白い方でたくさん勉強されてるのでいつもねお話を聞いててねすごくね勉強になるなるるっって思って思んですよねで今回はね最後の最後の方はかなりグダグダな感じで切ってるんですけど実はねこのあと私と美香さんは23時間ずっとね話し込んでしまったんですよねもう本当に面白くてでもねちょっとミカさんがあのー、暴走してしまったのでその先は放送できないなってことで今回はカットになったんですけれども。そんなねミカさんのすごくあの興味深いお話の方はですねミカさんのポッドキャストチャンネルアーカー社 FM の方でお聞きいただくことができますのでぜひねヨガ哲学なんかに興味がある方は聞いてみていただければと思いますミカさんね本当に楽しいお話をありがとうございましたそして貴重なお時間いただきましてありがとうございますぜひまたゲストの方にね遊びに来ていただければと思いますミカさんとはねインスタライブなんかもさせていただいておりますのでまたその際はこちらの方でお知らせしたいと思いますということで今日はアーカー社 FM のミカさんをお迎えしてのゲスト会をお届けしました今日も聴いていただきましてありがとうございます